0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.05 в Москве. Это программа "Поток" на радиостанции. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Наш координаты сразу назову. СМС-портал плюс +7 925 489488. Говорит мск Бот латиницы в одно слово. Это мы в Телеграме и 73739488. Три, три, Телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Что будем обсуждать сегодня в первые э, полчаса? Это, естественно, главная новость дня сегодняшнего на Крымском. Мост совершена террористическая атака. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете. Произошло это в 3 часа 5 минут минувшей ночью. И вторая тема. Договоренности по зерновой сделке фактически прекращены. Они ост она остановлена. Об этом Москва уже официально уведомила Анкару.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, на Крымский мост минувшей ночью было совершено нападение. Это классифицировано как террористический акт. Случилось это в 3 часа 05 минут. Два украинских... Водных, надводных беспилотника Погибли два человека Это семейная пара Тяжело ранена их 14-летняя дочь В результате повреждена Автодорожная составляющая Как это называется В отчете Национального антитеррористического комитета Отчеты президенту передали уже Директор ФСБ Александр Бортников Вице-премьер Марат Хуснулин Министр транспорта Виталий Савельев И глава Крыма Сергей Аксенов Что это было? Зачем это было? И что теперь будет? С этим будем разбираться. У нас на связи политолог, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Яронасян. Владимир Максимович, здравствуйте.
2: Добрый день, да? Хотя не очень добрый. Ну
1: да, да мягко выражаясь. А что у нас произошло с Крымским мостом? Можем ли мы его каким-то образом обезопасить, потому что атака уже не первая?
2: По тем данным, которые поступают и по тем сообщениям, которые даются в официальном режиме, это атака дронов. Что это могут быть за надводные дроны? Это те же самые надводные дроны, которые использовались террористическим режимом Киева в атаке на Севастопольскую бухту. Это дроны надводного типа, которые могут запускаться с берега, либо с какого-то судна, так называемой материнской платы. То есть это где-то длина 5,5 метра. Взрывчатки там может быть от 60 кг до 200. Зависимость, количества взрывчатки определяется топливом которым этот дрон загружается. Ну, Если соответственно, он чем загружается... ближе он
1: отправлен, тем больше ну, да, там тем может тем быть больше взрывчатки.
2: взрывчатки. Да, это значит, что террористическая вот эта команда, которая действовала под э, руководством прямым э, разведывательных служб, они по ходу движения снабдили вот эти дроны, которые отправили на мост э, сейчас. Скорее всего, большим количеством взрывчатки. Это значит, что, что происходило это, естественно, вблизи вот этого, от локации самой террористической атаки. Это значит, что, скорее всего, группа действовала на территории, э, которая находится рядом с самим мостом. То есть это могли быть диверсанты, могли быть, могла быть сборная ситуация, то есть могли собирать его в закрытом эллинге в каком-то, то есть доставили по частям, скорее всего, значит, э, и без спутникового, значит, навигационного оборудования на борту дрона, этого без экипажного катера, это также невозможно. Значит, там был Старлинг, скорее всего. Что это за дрон? Скорее всего, это либо Консберг Дефенс норвежского производства, либо так называемый Микова-3. Это дрон якобы украинского производства. На самом mm -hmm. деле там, там э, австрийский двигатель. Там, там, грубо говоря, дальность 80. Ну, автономность примерно 80 часов у этого дрона. То есть, грубо говоря, скорее всего, атака была совершена с берега. Я так понимаю. Диверсантами, которые запустили эти дроны Они раньше это делали Судов, зерновозов Которые курсируют с Одессы, Черноморска До Констанции далее на Босфор зерновозов Значит, почему они это делали Они атаковали патрульные корабли Которые патрулирование ведут Турецкого потока И охраняют Севастопольскую бухту Они пускали туда много этих дронов Они были, все, все они ликвидировались тоже ночью они это делали, значит, под под волной, чтобы труднее было обнаружить. Вот, дроны эти поражаются, поражаются со всех видов штатного вооружения, которые установлено на патрульных катерах, кораблях, берегах и так далее. Значит, каким образом прорвали они, значит, в этот раз оборону многое многоэшелонированную, это, это вопрос должен быть обсуждаться не мной. Я думаю, что эти вопросы уже сейчас отрабатываются. Что мы можем найти? предпринять
1: для того, чтобы обезопасить Крымский мост?
2: Ну, первое, это я как морской офицер могу, просто со своей точки зрения. Первое, что можно сделать, это усилить э, патрулирование. Значит, первое, э, наши подводные диверсанты, которые из морской пехоты набираются. Это патрулирование подводное в том числе, потому что еще есть подводные дроны. Э, плюс э, здесь нужно в берег, вот именно береговую линию. Не сам мост, грубо говоря, а его, понятно, нужно усилить оборону там, не только от средств ракетной атаки либо, значит, БПЛА, воздушного базирования, но и усилить береговую зону восточного побережья Крыма, значит, по той простой причине, что проверить эллинги, проверить ангары, проверить гаражи даже вплоть... Ну, это работа, конечно, наших спецслужб. Здесь надо проверять людей. Ну, грубо говоря, здесь... Здесь могут работать диверсанты на территории Крыма.
1: Имеет ли смысл э, на какое-то время или, может быть, на достаточно длительное время Крымский мост закрывать вообще? Для да. проезда по нему
2: Ослабить поток можно. Сегодня было заявление Пушилина, э, губернатора Торецкой области, значит, mm -hmm. нашей, да, российской. Он сказал, что освобождается сейчас, вернее, при, приостанавливается, комендантский час начинался. И теперь могут а, туристы наши из -за Ростовской области передвигаться по маршруту, значит, Ростовский область Джанкой по трассе двухполосной, которая там свежая, с а, блокпостами, с, а, значит, ну, хорошая трасса такая, достаточно новая, да, которую построили буквально там несколько месяцев назад, потому что здесь поток немножко а, ослабнет. Плюс, а, исходя из того, что произошла атака, наверное, проверки все-таки усилятся сейчас на, на самом мосту. То есть где-то на час-два, может быть, после восстановления очередь возрастет. Но по моим данным сейчас на Крым поток, значит, когда приближается в Самане к Херчи, там где-то очередь ну, на часа два ну, это не критичная история, да, пока. Ну, сейчас...
1: слышали, да, гораздо более долгих да, сейчас,
2: да, сейчас будет чуть-чуть э, подольше, поэтому разгружать потоки нужно сейчас пассажирские, да. С, вот, с точки э, зрения кровать, безопасности, если человек
1: хочет поехать э, сейчас в Крым, вы бы как посоветовали ему двигаться?
2: Я бы посоветовал все-таки дождаться ремонта э, автомобильной трассы вот этой, да, она быстро... Это я думаю, в течение нескольких суток, может, все будет восстановлено и, в принципе, довериться нашим, нашим, вооруженным силам и специальным службам, которые усилят охрану сейчас ну, э, для того, чтобы берег, вот именно берег, купировать угрозу с берега, вот так. Причем нашего российского берега, потому что там засели по ходу движения диверсанты.
1: Насколько сложно э, усилить охрану берега? То Я есть каких что... усилий это потребует?
2: Я думаю, что все силы и средства на Крымском полуострове российском и есть, и включая и Краснодарский край, и все силы для этого есть. Я думаю, наши э, специалисты оценят угрозу и сейчас будут э, более плотно проверять именно эллинги, стоянки, якорные, там, на рейде смотреть сюда. Вот, э, Причем на борту нужно желательно вообще все гражданских суда сейчас проверить. Это Что возможно
1: я... с точки зрения закона? Конечно,
2: безусловно. Я думаю, что вот сама зерновая даже сделка, вот, когда мы ее подписывали, там, ну, скорее всего, нужен, нужна была опция проверки э, палубы, борта и трюмов, кораблей, зерновозов, этих, которые под чужими даже флагами идут. Ну, грубо говоря, нужно было со создать совместную турецко-российскую команду, турецко-российскую группу значит, э, инспекторов, которые должны были заходить по трапу на борт и
3: проверять. Э,
2: то есть наши, наши моряки, морские пехотецы на борту этих зерновозов должны присутствовать. Если она будет продлеваться когда-либо, эта сделка, да, то там должны наши ребята заходить на борт и инспектировать, и значит, устраивать досмотр. Потому что рисковать главной базой Черноморского флота мы не можем. Вот. А она идет по ходу движения. То есть если они будут с материнской платой зерновоза запускать дроны, то они будут нагружены большим количеством взрывчатки, так как там будет меньше топлива. Поэтому наши опехи должны не просто патрулировать акваторию, а сделка должна включать пункт инспектирования на борту.
1: Наш слушатель Григорий из Питера пишет, что очень много в Крыму туристических судов. Это и рыбалка, да. и всякие катания. Нужно ставить сети, по его мнению. Как вам кажется, насколько он, это...
2: он очень верно заметил, что очень много туристических, даже яхт и так далее, которые также представляют... Собой потенциальную угрозу в том смысле, что сбор может быть и даже на борту осуществлен быть сбор этого дрона, это Микола там, по запчастям, да? снабжен Старлинком навигационной связи и запущен с э, рейда значит, на, на потенциально инфраструктурный объект, который, в принципе, вызовет резонанс. Для них сейчас террористическая война – это наиболее резонансный способ ведения боевых действий в том смысле, что они не могут прямо воевать по-честному. Сейчас украинский режим будет предпринимать все усилия для асимметричной войны. Что такое асимметричная война? Это диверсии, это террористические атаки, включая ракетные, дальнобойными средствами. Ну и, конечно же, здесь еще и политические убийства. Я не знаю, эта информация подтверждена на тему Приднестровья. Там уже состоялось буквально недавно, вот буквально сегодня или вчера. Они уже убили одного политика.
1: Uh -huh. Понятно. Спасибо. Yeah. Uh, спасибо, Владимир Максимович. Владимир yeah. Ернасян был у нас в эфире, политолог, эксперт бюро военно-политического анализа. Обсуждали то, что произошло минувшей ночью на Крымском мосту. Напоминаю, что uh, на него произошла террористическая атака, были, погиб, погибли два человека, была ранена 14-летняя девочка, и определенные разрушения на мосту тоже зафиксированы. Железнодорожное сообщение уже восстановлено, поезда по Крымскому мосту идут, задержка составила, насколько я помню, около 5 часов.
0: Внимание! Говорит Москва. 94,8 фм. Поток! Успеем сказать главное!
1: 14:17 мы продолжаем программу "Поток". Радиостанция говорит Москва. Наши координаты СМС-портал плюс +7 925 489488. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме восемь. Телефон прямого эфира. Наша следующая тема это зерновая сделка. Договоренности по зерновой сделке фактически прекращены. Она остановлена. Об этом заявляет пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Москва официально уведомила Анкару, а также секретариат ООН и Киев о возражении против продления зерновой сделки. Об этом нам сообщает официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. В свою очередь, президент Турции Реджеп и Ардаган называет зерновую сделку ушедшей в историю. О чем нам это говорит? Сейчас будем разбираться. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден Виктория Федосова у нас на связи. Виктория Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. А какая судьба ждет зерновую сделку, на ваш взгляд?
4: Вот услышала краем уха финальную вашу фразу, вы цитировали президента Турции Эрдогана, да. не видно, чтобы он держался особо за эту зерновую сделку, хотя в тройку самых выгодоприобретателей Турция как раз таки и входила вместе с Китаем и Испанией. Здесь на фоне поднятия ожиданий от встречи Эрдогана или телефонного, может быть, разговора с Владимиром Путиным, можно подумать о том, что Турция готова напрямую с Россией взаимодействовать и здесь дальше продолжать какое-то взаимодействие по экспорту российского зерна. Тем более, что Россия способна перекрыть запросы беднейших стран с лихвой, поскольку урожаи прошлого
1: года и нынешнего года позволяют нам это сделать. Но сколько раз мы Если слышали говорить... о том, что до беднейших стран это зерно все равно не доходило?
4: Она не доходила из Украины, потому что Украина торговала, насколько это ей было выгодно, потому что Украина в каждый месяц при остановке этой зерновой сделки будет терять примерно 500 миллионов долларов. Вот за все, за весь период функционирования зерновой сделки они получили где-то 10 миллиардов долларов от агроэкспорта. Половина да, из этого после запуска зерновой сделки, это если считать прошлый финансовый год, они финансируют свою, скажем так, условно суверенную половину бюджета, остальное покрывают западные страны, они финансируют порядка 33% своего, своих бюджетных расходов из прибылей от этой зерновой сделки. Поэтому для Украины, конечно, новости плохие, а Россия может искать и дальше коридоры поставок, потому что уже заявляли неоднократно наши высоковоставленные лица, в том числе президент, что мы находили пути транспортировки нашего зерна, невзирая на то, что западные страны блокировали логистику, не позволяли страхование и перестрахование кораблей осуществлять, тормозили доступ русских кораблей в портах западных стран. Тем не менее, верно и другие сельхозтовары находили своего потребителя в беднейших странах. Тем более мы можем это бесплатно поставлять. Здесь Турция с Россией смотрят в одну сторону. Просто мы не обращаем внимания еще и на то, что ни России, ни другим акторам это уже перестает быть интересным, по большому счету. Напомню, что одним из требований было возобновление работы аммиакопровода Тольятти Одесса. Ну да. так вот теперь, когда он был взорван 5 июня, если я не ошибаюсь, у нас есть альтернативный порт Тамань, где ускоренными, скажем так, темпами возводится еще один порт экспорта аммиака. К концу года ожидается завершение его строительства. На первых порах может он прокачивать и поставлять полтора миллиона тонн аммиака, и затем уже выходить на мощность 3,5 миллиона тонн. А это превышает даже вот пропускную способность стольятия Одесса Одессы, которая составляла 2,5 миллиона Миллион тонн. Это тоже один из негативных э, пунктов для продления этой сделки. Поэтому Турция, учитывая тоже все эти факторы, такие заявления и делает. И я не удивлюсь, если продолжится такой диалог в двустороннем формате. Кроме того, были опасения, что. Якобы западные страны ведут свой флот в Черное море, чего только там нам не пророчили, что Турция будет охранять украинские корабли, да. которые будут проходить. Я думаю, что ни западные страны на такую эскалацию не пойдут, ни Турции это будет невыгодно, потому что у Турции, как я уже сказала, есть альтернативный вариант двустороннего соглашения. Но даже если бы это и в теории рассматривать как альтернативный вариант, то есть и другой игрок более заинтересованы в сделке, чем Запад, и это никакая не западная страна, это Китай, который стоял в и 23% всего.
1: Да, и сегодня как раз было очередное удивление от китайских властей о том, что они рассчитывают на продление зерновой сделки. Они
4: рассчитывают на продление, но если для Китая предложат альтернативный вариант со стороны России и Турции, какое бы то ни было сопровождение китайскими компаниями, вопрос в том, пойдет ли на это Китай, в каком формате, будет ли он сопровождать также эти кораблей Вероятность низкая, ну такая же низкая, как и сопровождение западными кораблями или натовскими. Попытка их проникнуть во внутреннее море, я не думаю, что это будет. А вот участие в страховании кораблей или проходе их где-то по берегам Африки, потому что учитывая взаимодействие Китая, в том числе с африканскими странами, он может здесь наращивать свой политический вес и принять участие таким косвенным образом. Вот этот вариант, мне кажется, более вероятным. Пока что сигналов к тому, что будет возврат к этой сделке, совершенно не видно. Он показала свою полную несостоятельность, невозможность надавить на Запад. А западные страны отмолчались, просто наблюдая, сколько Россия вообще протерпит вот, существование такой зерновой инициативы. Ну, мы посмотрели. Убедились в том, что в очередной раз не работает, как и с договоренностями, например, декабря 2021 года по вопросам безопасности. Вот такая же схема и с
1: зерном. Сколько времени нам потребуется, скорее всего, чтобы понять, что будет дальше использоваться, какая схема? О каких сроках вот, может идти смотрите, речь?
4: Я не склонна доверять на сто процентов заявлениям, которые из НКР поступают, но тем не менее. Если Эрдоган рассчитывал диалог с Путиным примерно в августе, uh -huh. то нужно следить примерно на этом диапазоне, какие будут проводиться переговоры, какие сигналы будут поступать из Москвы. Потому что пока Песков заявлял, что дата не определена для этих переговоров, но ну уже какие-то индикаторы можно видеть. Вот, думаю, на промежутке месяца-двух мы это поймем. Если до этого... Запад не решит нас покормить очередными завтраками, сказав, что мы готовы дать доступ в SWIFT к СВИФТ к Россельхозбанку или его дочке, или его дочки, хотя да. Россельхозбанк, конечно, и об этом ничего подобного не заявлял.
1: Наш слушатель Григорий из Питера пишет, что э, давайте не будем называть это зерновой сделкой, потому что зерна никакого там нет. Вчера последнее судно выходило из порта Одессы э, с рапсом и э, семечками, как он это называет. Э, на что... Рапс, семечки,
4: да. кукуруза, чего там только
1: нет. Да, да. Э, то есть получается, что продление зерновой сделки выгодно было бы для Украины с учетом будущих э, урожаев? О чем идет э, речь? Я
4: честно, гов... я, честно говоря, не... Я считаю оптимизма по поводу украинских урожаев, потому что ну да. для этого нужны мощности по хранению, по доставке, логистике. Сейчас в условиях войны, конечно, у них есть с этим сложности. И нужна быстрая реализация достаточно, потому что такого объема хранения нет на Украине. Возможно, им помогут западные друзья, которые по границам Украины заблокировали импорт зерна. Я напомню, что ни Венгрия, ни Словакия, ни Польша не заинтересованы в этих поставках. Ну, вот можно ожидать, что Глумберг довольно прав в своих оценках, говоря о том, что как раз на фоне нового урожая на Украине заканчивается сделка, ну, зерно рискует просто
1: сгнить. Если возвращаться к возможности того, что будут охранять чужие корабли, суда с зерном. Как вы ее оцениваете? Как очень низкую или как все-таки более или менее вероятную? Но речь идет в первую очередь, конечно, о турецких кораблях военных.
4: Оцениваю как низкую, все-таки это уже означает военную конфронтацию. Но даже если они на это пойдут, не обязательно нам топить турецкие корабли. Все-таки есть возможность ликвидации портовой инфраструктуры Украины. Если эти порты Южный, Одесса, какие еще будут задействованы в этой инициативе, будет продолжать функционирование, но России придется возвращаться в логику ведения активных военных действий и не отвечать, например, на теракт в отношении Крымского моста, вопленный о том, что давайте ударять по мостам в Киеве. Это не нужно. Давайте ликвидируем возможность Украины пополнять свой бюджет обходными путями и туркам, включаться в этот процесс, инициативно совать туда свой мост. Вот это было бы более рациональным решением.
1: Понятно, спасибо большое, Виктория Андреевна. Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, Руден была у нас в эфире, комментировала а, завершившуюся уже а, зерновую сделку. 7373 94 -8. телефон прямого эфира, плюс 7 925 48948 номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, в одно слово, мы в Телеграме, слушаю вас, Здравствуйте.
5: Алло, добрый день, Вадим. Да, я хотел бы обратить внимание на тот на аспект, который тщательно замалчивается, скрывается. Вот тонна пшеницы на мировом рынке стоит 400 долларов. Это средний паршивости смартфон. А ущерб наносимой природе вот этой массовой вспашкой земли, потому что я смотрел карту опустынивания России, а та... Она от Белгорода до Алтая. И вот эту зерновую эйфорию, мне кажется, как-то нужно осмыслить. И Вы прекращаете вернуться. отказаться
1: от сельского хозяйства в Российской
5: нет, Федерации? Нет, надо осмыслить наши потребности. И наши вот эти гниения зерна прекратить, потому что в таких количествах мы его не продать, не сохранить не можем. И я считаю, что нужно в корме менять свое представление о России, как о кормушке каких-то развивающихся стран и все такое. Нам надо, свой, по крайней мере, пшеницу доводить до мяса, хотя бы до мяса. Вот мясо экспортировать на основе пшеницы. Вот это было бы здорово. А так вот гнать тонны полу, танкера полугнилой пшеницы куда-то там в мифические развивающиеся страны, ну, это смешно, спасибо.
1: Пожалуйста, интересно. Uh, интересное заявление. Слушаю вас. Здравствуйте.
6: Uh, здравствуйте. Вот по этой зерновой сделке, uh -huh. это чисто мои вот таким мысом. мне кажется, там что-то настолько все мутно, и так хватился этот Эрдоган, и, и, и пы пы пытаются там поставлять какую-то тайную оружию, оружие, ну я так шучу, как, сам, для того, что даже мы не знаем, ну то, что они эшелон легонят, там эти там танки и так далее,
3: а вот а под зерновой, под зерновой... Я должен, я я думаю, что у нас должно в Европе появиться и Исаев, и Шириц, и так далее, который должен сообщить, и мы должны
6: поймать этого жулика, который поставляет оружие. Я, я думаю, что все связано с оружием там. Да.
1: Спасибо, вот. спасибо, спасибо, спасибо. Слушатель, может быть, спокоен. Большая часть страны все-таки залежи. Пишет нам слава. А в Германии в начале июня подсолнечное масло стоило 4 евро, и вдруг появилось турецкое масло за 2 евро. Пишет нам Григорий из Питера. Давайте угадаем, что же это за чудесное подсолнечное турецкое масло за 2 евро, неожиданно оказавшееся. В, в Германии в той же самой. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс пять четыре восьмерки, 94,8. Номер для ваших смс-сообщений. Говорит, мск бот латинец. И в одно слово, это мы в Телеграме Еще напоминаю, что у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале Радио говорит МСК латиница, и в одно слово идет, идет трансляция на нашем youtube канале И идет а, трансляция в нашей группе ВКонтакте Вы можете присоединяться к нам везде После новостей продолжим Пойдем уже по другим темам
0: Новости этого дня Со всеми подробностями Одна за другой Объективно, кратко, содержательно поток успеем сказать главное
1: 1435 мы продолжаем программу поток на радиостанции говорит москва меня зовут евгения фомина и вот что будем обсуждать в ближайшие минуты в госдуме предложили запретить увозить на штрафстоянку машину со знаком инвалида а также в россии предложили ввести штрафы за выгул собак без намордника
0: поток успеем сказать главное
1: Итак, наши координаты. Напоминаю, на всякий случай смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Говорит Москобот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме семь три Телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем youtube канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. А в Госдуме предложили запретить увозить на штраф стоянку машину со знаком инвалид. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил к внесению в Нижнюю палату парламента проект федерального закона Федерального закона. Депутат призвал перемещать автомобиль со знаком «инвалид» в ближайшее место, где он не будет создавать препятствия для других участников движения и пешеходов, и поясняет, что часто дорожные знаки устанавливаются с нарушением ГОСТа, противоречат друг другу или разметке, которая, например, весной может отсутствовать, потому что за зиму она имеет обыкновение смываться. В результате водители, ставив машины на привычное для них место, попадают в зону действия запрещающих знаков, в дальнейшем вынуждены тратить силы, время, а также материальные средства для поиска машины, которая была пересекла. Перемещена на специализированную стоянку и для граждан, которые имеют статус инвалида, это может быть затруднительно и дорогостояще. Александр Холодов, заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, у нас на связи. Александр Львович, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, добрый день.
1: А есть ли какая-нибудь статистика или хотя бы примерное представление, насколько часто люди, которые перемещаются на автомобилях с знаком «инвалид», действительно нарушают правила парковки до такой степени, что их нужно увозить на штрафстоянку?
3: Я думаю, что здесь, во-первых, никто отдельно статистику такой не ведет, а во-вторых, человек, который с таким знаком, он, в принципе, такой же автомобилист, и я думаю, что примерно такое же количество в процентном соотношении Людей с таким знаком и без такого знака mm -hmm. попадают настоящее. То есть здесь автомобилисты часто ставятся все машины в запрещенном месте, не из-за того, что они хотят нарушить, каким-то причинам они не понимают, что там нельзя ставить машину. Например, не очень хорошее знание правил дорожного движения, не помнят, что есть и другие ограничения, кроме запрещающего знака, например, там три метра от сплошной линии разметки должно быть, пять метров от автобусные остановки и так далее.
1: Uh -huh. Ну, то есть это, эм, в общем, просто потому, что у нас люди плохо знают правила дорожного движения. А насколько часто ну, проблемы... плохо да.
3: знают. Это просто... Где-то плохо знают, где-то не очень видно. Сейчас, тем более, вот например, летом началось зачастую запрещающий знак. У нас закрытые деревьями деревьев. что есть разные причины бывают. И не всегда это человек какой-то злостный нарушитель, который хочет нарушать правила дорожного движения.
1: Как вы в целом оцениваете эту инициативу? Не увозим машины инвалидов?
3: Ну, вы знаете, двояко. С одной стороны, ну, наверное, хорошо, да, если мы что-то сделаем для инвалидов хорошее. Да? Но с другой стороны, вот меня больше другая мысль не отпускает. Это вот у нас, в принципе, эвакуация должна применяться только в тех случаях, когда машина мешает дорожному движению. Ну, то есть представьте, да, вот кто-то взял посреди улицы, бросил машину, вот прям посередине, да. да, огромная пробка образовывается, и, естественно, такую машину надо увозить. И здесь уже не важно, да, вот это инвалид ее бросил, инвалид ее бросил, когда она реально создает проблемы на дорогах, ее надо увозить. Если же машина не создает проблемы на дороге, ну да, то есть она, например, нарушает э, правила, э, да, она стоит там в том месте, где запрещено, или там нужное количество метров э, не соблюдено, ну, но предположим, при я припарковалась как выставляет. раз на
1: инвалидном месте, на котором я не имею права стоять. Ну, допустим, да, да, то есть
3: это получается, что с одной стороны как бы нарушение, но с другой стороны машина никому не мешает. И вот здесь возникает вопрос, да, зачем вообще тогда ее возить, если эта машина э, даже не инвалиды или инвалида, какая разница, да? то есть у нас, в принципе, как бы, по, если почитать ну, классно применяется в тех случаях, когда автомобиль мешает. Просто у нас, э, как бы, сложилась такая практика, что, э, ну, раз знак стоит, значит, она мешает, или раз, там, количество метров... Если соблюдено, значит мешает. Раз там мы ну, на автобусной остановке, хотя автобус не ходит, все равно мешает. Раз, значит, у нас практика сложилась таким образом, что по умолчанию нарушение равно мешает дорожному движению. И здесь получается, что если мы все-таки с вами посмотрим, как написано в фодексе, что машину вылазить надо в тех случаях, когда она мешает дорожному движению, когда реально создается какой-то помеху для движения, да, тогда э, инициатива получается глупая. То есть машина мешает движению, и мы ее не увозим. Почему? Потому что они Табличка инвалид, ну как-то странно, да?
1: Ну смотрите, вот. Александр Если Львович, мы... здесь нам скажет, что а кто будет определять, мешает она движению или не мешает. Ну, поставила, например, там на метр ближе к выезду из двора. Вот мне лично мешает, я уже ни черта не вижу, не могу выехать на дорогу. А кому-то вот, пока вот, что не мешает.
3: Вот поэтому я и говорю, да, потому что получается инициатива, она как бы она достаточно популистская, да, есть в ней какая-то здравый смысл, но мне кажется, что здесь надо исходить не из ображения что для инвалидов можно, но давайте еще на красный цвет а на дорогу за счет переходить еще для пущей, как бы, островки, да, вот mm -hmm. э, такую любую туда вот один. Вот, то есть, получается, здесь мы с одной стороны, э, значит, э, вроде как пытаемся, значит, э, заниматься опросами безопасности дорожного с другой стороны, популизмом. Вот они, в общем, весь плохо совмещаются. То есть, если мы говорим о том, что машина реально мешает, то здесь уже как бы надо закрывать глаза инвалид, и инвалид, она должна быть убрана. Если мы говорим о том, что машина реально не мешает, то почему вы хотите убирать машину даже неинвалидами? Вы пишете штраф. На тягачок, да, ну, здесь идея идет о,
1: идет о том еще в, в первую очередь, что мы машину инвалида, если она действительно мешает, убираем, но везем не на штраф а стоянку, которая, как обычно, находится у нас да, неизвестно я, где.
3: Да. 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 А Оставим-ка поближе видимо, тоже автор э, инициативы не сталкивался с подобными ситуациями. То есть, бывает у нас спецмероприятия в городах проходят, и uh -huh. машина убирается, да, то есть какие-то супер-купер какие-то мероприятия, машина действительно увозит и нашла стоянки, переставляет на среднюю улицу. Вот я несколько раз сталкивался с такими ситуациями, мы ну, не мою машину переставляли, но знакомых. И там вот очень сложно было найти машину без даже связей каких-то ГИБДД. То есть мне приходилось помогать людям, уточнять, кто увозил, у них спрашивать, куда увезли. И вот только благодаря каким-то личным контактам удавалось найти автомобиль. То есть это, на самом деле, еще большая проблема в практическом исполнении получается, чем когда машина хотя бы в известном месте у нашей расстояния. Да? Ну, здесь, да. может быть, даже более полезная была бы инициатива чтобы государство оплачивало эвакуацию, да, чтобы бесплатно было для асимбиристов. Но здесь, опять же, да, я считаю, что вообще вся эвакуация должна быть за счет э, бюджета. И это как бы моя позиция уже ну, много лет, и она никогда не менялась. То есть это у нас, условно говоря, мера обеспечения по административному коду, что вас, когда везут, например, на медицинские свидетельства, вы же не оплачиваете работу врача или э, работу автомобиля, который вас ведет, там, да, с, там, километры, да -да. пробега. Вот. Почему здесь, когда машину увозят, вы должны оплачивать? Это такая же мера обеспечения, она должна быть за счет государства. Кстати, был у нас период, когда так было. Вот. Но э, штрафы, угу. наверное, может быть, имеет смысл скорректировать, чтобы они все-таки э, государству не выбыли, как такая мера обеспечения была. Да? То есть, может быть, штраф там, э, там не три тысячи опять сделать, там, э, но э, в чтобы была бесплатная. Да? И тогда как бы вопрос вроде как очевиден. Может быть, какие-то льготы сделать для инвалидов по оплате штрафов. Может быть, Вообще сделать им, там не знаю, 10% они платят за штрафы. Вот. Или вообще ничего не платят, если одно нарушение за год. То есть вот в этом смысле это более было бы правильная инициатива. Но опять же тогда возникает вопрос как бы, о том, работают ли будут штрафы, как профилактическая мера. То есть у нас же штрафы не только для того, чтобы наказать, а для да. того, чтобы люди нарушали. Да. Есть, а здесь, получается, мы человеку даем индульгенцию на нарушение, тоже не совсем правильный вариант. То есть, почему это очень двоякое ощущение вызывает эта идея? Есть, как популистка, она замечательная. Да? Давайте поможем инвалидам, давайте вот сделаем что-нибудь хорошее. Но почему мы должны делать что-то хорошее только для отдельной категории граждан? Давайте сделаем что-нибудь хорошее всем оптимулистам. Давайте чуть-чуть больше разума добавим на наши дороги. Вот это, мне кажется, более правильное решение, чем... Выбирать какую-то отдельную индивидуальную категорию и делать им что-то хорошо.
1: Ну, это вот то, о чем пишет наш слушатель, стратегический инвестор, говорит. Сначала сделаем исключение для инвалидов, потом для пенсионеров, потом для многодетных, для женщин далее со всеми остановками. К чему же мы таким образом придем? В общем, примерно понятна его мысль.
3: Ну, так это то же самое, если да, я сказал, да, давать да. право на красный свет переходить дорогу. Ну, примерно такая же любовь
1: Понятно. Спасибо большое. Александр Львович, до да, всего доброго. У нас был сейчас спас на связи Александр Холодов, заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации, вице председатель Комитета по защите прав автовладельцев. Как вы оцениваете эту инициативу? 7373948 Телефон прямого эфира плюс 7 925 -8, -8, Номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот, латиницы и в одно слово. Это мы в Телеграме, куда, собственно, пишет Максим. К сожалению сейчас машины эвакуируют, даже если она вообще никому не мешает, но стоит под запрещающим знаком. Это все деньги. С одной стороны, да. С другой стороны, а чего она у вас стоит под запрещающим знаком Это правильно? Ну, вы же видели запрещающий знак. И чего поставили? А скажете, места не было. Ну, так а чего же вот то на, не, на ней приперлись тогда? Поездили побольше, подольше, кружочками, поискали бы себе парковочку. Тут авось за 450 рублей встали. Ненадолго. Ненадолго. Пожалуйста. Да, Ну, как-то так. Видимо, в этом э, идея. У депутата нарушена причинно-следственная связь, полагает Виталий Филип. Если знаки ставятся с нарушением ГОСТа, а разметка смывается снегом, то нужно обратиться к рабочим. Чего они? Знаки ставят не так, как надо? Или используют никудышные материалы для разметки? А так, из пояснительной записки следует, что виноваты одни люди, а отвечают какие-то другие люди, совершенно не имеющие к этому никакого отношения. Семь семь три три девяносто четыре восемь. телефон прямого эфира. Вас слушаем, как ну, инициатива.
7: Ну, мне непонятен один момент. У нас по Конституции все-таки все граждане равны перед законом, или у нас есть более равный?
1: У нас есть... Я так чувствую, что инвалиды
7: немножко более равные. У нас есть я люди, уже... которые
1: у нас имеют определенные преимущества. Ну,
7: то есть мы давайте, да, да, то есть, да, да нам следующий этап ведем сословие. Давайте, ну, то есть где-то мы близко к этому приходим, Слушайте, ну, давайте
1: так, человек, предположим, перенес тяжелую болезнь. Инвалидам просто так не становится. И... Ну,
7: я еще раз говорю, у нас перед законом все равны или есть более равные? Это
1: называется льгота. Знаете Ну, а, то есть,
7: то, есть, ну, да, то, есть, то есть у нас, то есть, ну, раньше дворяне, давайте ведем дворяна, они не будут платить налоги. Ну, потому что мы вот так хотим, Правильно? Ну, то есть Или вы хотите сказать, что
1: э, э, дворянское ну, оно... тяжелая болезнь, которая перенесла. То есть чуть-чуть беременный.
7: То есть кто то есть чуть-чуть беременный, ну, да, у нас Понятно. Вот, получ... То есть вы
1: не очень понимаете, как, каким образом люди становятся инвалидами, я почему не они вообще должны понимаю,
7: иметь почему мне равны люди Все, понимаете, я вот это не понимаю. Ну, может, потому я... что,
1: например, их и так жизнь обидела, и хочет государством каким-то а, образом. Ну, то, есть, помочь. то
7: есть они за счет нормальных должны, то есть, опять у нас получается. А, чуть -чуть они не
1: нормальные, нет, все. все. В такой риторике мы, конечно, вести больше диалог не можем. Ну, потому что значит за счет нормальных вообще в себе. 7373948. Телефон прямой. Новый эфир, следите, пожалуйста, за языком, будьте столь любезны. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. Да, Анна. Ну, во-первых, у нас по Конституции государство социальное. Всем затокам за таком Конституции, у которых равные права. Угу. Во-вторых, вы мне извините, мужик, но ну не приведи Бог тебе стать инвалидом. Вот как вот бы именно Вот своему не пожелаю. Что ж ты говоришь-то, а? Ну не приведи, Господь, тебе даже жить с инвалидом.
1: Как же так можно-то, а? Mm? Ну, нет, Анна, вы слышали все, что я сказал, по этому поводу, в общем, даже здесь ничего не, не yeah, добавить. Я не знаю, как язык поворачиваются поворачивается
4: такое говорить.
1: Mm? Да. Это насколько надо быть жестоким человеком.
4: Mm -hmm. Со стариком-то не приведи господь, ты, а уж с инвалидом тем более. Я уж не говорю о моральной стороне, а чисто физиологической. Физи 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 идеологической.
1: Да, Анна, Что спасибо, есть? спасибо Богу
4: ради, извините Д
1: Держитесь, Анна, это чудовищно, конечно, абсолютно, да Наш, Некоторые наши слушатели очень изящно выражают свои мысли, назовем это, это так Ну, в общем, откровенно говоря, дорогой слушатель, вас осуждает, все осуждают Я вижу много сообщений от, э, в, на нашем телеграм-канале телеграм и вообще везде Я, честно говоря, тоже несколько с словосочетанием «нормальные люди» Давайте дальше пойдем к другой теме 14.49. Продолжаем говорить. Главное, программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. И наша следующая тема. В России предложили ввести штрафы за выгул собак без намордника. Ну, наконец-то про собачек поговорим. А, про людей у нас сегодня не очень получается. А взыскание за такое правонарушение предполагается в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Законопроект уже поддержал. Кабмин выгуливать без намордника и поводка, и наморника, и поводок полагается только потенциально опасным собакам. Потенциально опасные собаки, это большой такой достаточно список, это, конечно, такая собака, которая внешне больше напоминает лошадь или немного крокодила. Ну, разные есть варианты. В частности, вот к таким породам относятся акбаш, американский бандок, американский бульдог и всякие волк-собачьи гибриды. В общем... На баллонку как будто бы не надо э, надевать намордник при выгуле. Так, при выгуле. Так, кажется, и был запрет, пишет нам Борода. Не совсем. Дело в том, что сейчас выгул животных регулируется только на уровне регионального законодательства. А во многих субъектах штрафов нет за это. Вот. И э, э, депутат Госдома Сергей Леонов считает, что часто очень фиксируются случаи нападения э, собак, когда животное просто вырывается у хозяина, он его не, не справляется с ним, не может его удержать. И вот он нападает, в частности, на э, детей. Например. Будем разбираться с этой инициативой. Константин Карапетянс у нас сейчас на связи, президент региональной общественной организации Кинология 21 век. Константин Германович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Евгений,
1: здравствуйте. Насколько действительно домашние собаки опасны, особенно вот из этого списка потенциально опасных собак? Что нам нужен чуть ли не федеральный закон для того, чтобы регулировать их выгул, их вообще появление на улице в общественных местах?
6: Любая собака опасна, если на другом конце поводка невменяемый владелец, но начнем с этого, да? Да. Поэтому в данном случае мы должны говорить не только о собаках, но и об их владельцах. Потому что трасует-то не собака а трасуют владельцы, да? и он должен mm -hmm. об этом знать. Вот, все, что касается потенциально опасных пород собак, я бы здесь как-то ну, поаккуратнее э, с формулировками был, потому что если мы говорим о потенциально опасных породах собак, то этот перечень потенциально опасных пород собак, он был утвержден еще, В сказать, в 2019 году, да, если я не ошибаюсь, там, или может быть. Даже в 18-м.
1: Ну, какое-то вот, время назад, да.
6: 498-й закон, да? И, и там у этих собак 12 вот, пород. Причем они, большей частью, не порода, а метизированные какие-то, так сказать, особи. Вот. И там есть собаки, о которых... Ну, Мы-то здесь в России услышали первый раз собаководы, которые долгое время занимаемся, так сказать, понимаете? Какой-нибудь там пакистанский мастиф там, или какой-то аллопахский чистокровный <свят> Бульдог и так далее То есть это собаки, которых в России вообще нет угу. Знаете, а, мы сейчас, а мы сейчас утверждаем Что вот эти потенциально опасные собаки Они там кусают людей направо и налево да. Ну хорошо, это, ну, давайте ну, так
1: посмотрим На более популярный породы У нас в России много условных ротвейлеров
6: У нас много других пород, да Поэтому говорить сейчас только вот Об особо опасных да, С формулировками разобраться угу. А все что касается э, покусов другими собаками Собаками в том числе владельческими я обращаю внимание владельским, потому что у нас еще достаточно большое количество собак на улицах. Но я не беру во внимание сейчас крупные города, Москву, Санкт-Петербург, где вопрос более-менее решен. Да? Это безназорное животные, да? так называемое бездомное стаи собак, которые тоже кусают. Поэтому, если уж мы берем статистику внимания, то мы должны понимать, что на долю безназорных животных тоже большое количество покусов приходится. И у меня много вопросов по этому поводу. И кто, кто, кто кого будет штрафовать в этих ситуациях, да? Когда гибнут и люди, и дети в том числе, от стаи безнадзорных собак. Ну, смотрите, вот. нет, давайте мы владель... вернемся
1: все-таки, да, к владельческим собакам, да. к домашним.
6: Что касается владельческих собак, однозначно нужны, ну, нужно наказание. Единственное, что любое наказание, оно, так сказать, ему предшествуются ну, какие-то разбирательства. Да? Это, это административный акт, поскольку, я так понимаю, это административное наказание в виде штрафа. Да, Да, Это, это акт административном правонарушении. Кто будет контролировать это? Кто Первый будет вопрос. составлять этот акт? Каким образом будут фиксироваться все эти вещи? Вот вот я там, непослушный гражданин, вышел с собакой без намордника и гулял там в районе детской площадки. Ну вот я это, я это сделал в 12 часов ночи или в 10 часов там. Утро, да, и кто-то
1: заметил, сделали мне замечание. Я развернулся и ушел. Ну, смотрите, ну, Константин мне... Германович, ну мы с вами давайте э, будем говорить не о таких ситуациях, которые условно безопасны, условно безопасны. Да, ваша прогулка да. с собакой в 12 часов ночи на детской площадке в общем, достаточно безопасное развлечение, скажем да, хотя так. Этого буквально... нельзя, на самом деле. Да, да, безусловно. Да. Ну, буквально вчера я спускаюсь в метро, э, и э, большой. Число людей в метро, в воскресенье, днем. И по платформе идет девушка с собакой. Это что-то вроде овчарки. Я не очень разбираюсь в породах собак, честно говоря. Mm -hmm. Да ну что-то такое достаточно крупное. Она без намордника. Мне некомфортно, потому что кругом много людей. Кто-то может спровоцировать животное, махнуть рукой неудачно. Может быть, и не понравится, это как мне платье. Да, это получается, нарушение. не должны были пустить же женщину с этой Конец. собакой в метро, в принципе. Конец. Но, тем не менее, ее пустили. Вот это кто нарушение. должен за это отвечать? Это
6: Нельзя, нельзя в общественных местах появляться собака без наморника и без фотка. Однозначно. Общественными местами признаются очень многие места, за исключением тех, которые предназначены для выголу собак.
1: Да? Собачьи площадки, вот, вот эти, которые огорожены, где, какие-то. Собачьи площадки, снаряды? которые
6: огорожены, площадки, на которых собаками занимаются дрессировкой, спортом и так далее. Да? То есть, это те места, где, в общем-то, ну, предусмотрены определенные условия где можно с собакой находиться без намордника. Ну, потому что постоянно находиться собаке на в достаточно тяжело.
1: Вот, это и некомфортно, и это, да. в
6: общем-то, определенным образом животное угнетает. Но когда мы говорим о местах общих, общих, общих общественных местах, однозначно собака должна быть на поводке и на мордике. здесь спора никакого нет. И если люди даже этого не понимают, я имею в виду владельцев собак, нужен штраф. Причем штрафы, которые вот сейчас э, озвучиваются, да, но это ни о чем, понимаете. Ну, знаете... наказывать серьезно. Потому что только строгость наказания приведет к соблюдению
1: закона. С другой стороны, если э, два раза выгуляешь собаку так на 3000 рублей каждый раз, то вот как будто ну, бы да, в следующий да, раз наборник 20, захочется да. купить. Ну, в общем, ну, примерно... Единственное,
6: что, понимаете, у нас очень слаба культура химологическая вообще, да? То есть мы не работаем с людьми. Мы как-то все больше про собак и про собак, да. А про людей забываем. Мы забываем о том, что человек хотя бы какой-то кинологический минимум на момент приобретения собаки должен за своими плечами иметь. Какие-то минимальные курсы, может быть, и так далее, и так далее. То есть люди, многие не понимают вообще, как обращаться с собакой. И многие не понимают, что действительно собака может быть потенциально опасной. И не только та, которая включена в этот список, а та, которая совсем вот маленькая, пушистая, и беленькая, да? которую могут спровоцировать на серьезный укус того же самого ребенка. Поэтому здесь нужно понимать, что когда, у тебя, когда под твоей опекой животное, ты несешь за него ответственность. Причем в полном порядке несешь ответственность.
1: Как должна происходить подготовка к тому, чтобы приобрести животное, особенно если мы говорим о чем-то ну, более...
6: Ну, ну, знаете, в старые добрые времена, когда э, начиналась моя кинологическая юность, да, мы просто проходили соответствующие ну, минимальные курсы в, в, в различных э, э, секциях при э, ДСАФ. Был такой и сейчас есть «Добровольный обстоятельство армии «Авецеплод». Вот, и когда покупали служебных собак, нас просто там готовили к тому, что мы, в общем должны были знать. Помимо того, существовали в большом количестве дрессировочные площадки, на которые люди ходили, занимались со своими собаками, которые посещали, так сказать, приобретали необходимые знания, навыки, навыки культуры поведения с собакой, навыки культуры поведения в обществе с и так далее. И все это было. Мало того, это тоже сейчас есть. Но в тех объемах, которых явно недостаточно для того, чтобы люди э, понимали вот всю ту долю ответственности, которая на их ключ ложится при приобретении собаки, с первого дня владения собакой. С первого дня э, на человека ложатся определенные ответственности, которые он, о которых он должен знать. А некоторые об этом или не знают, или знать не хотят, или просто не хотят э, смириться с тем, что вот а они вот такие, да, и им вот негде гулять, это моя любимая собака, где хочу, там и гуляю, да. Ну, вот помитуя, так сказать, фразу «управдома», да, у вас есть трехкомнатная квартира там гулять. Ну, конечно, не так, но тем не менее. Площадок в Москве сейчас много строится. Оборудуется достаточно большое количество площадок. Другое дело, некоторые поменьше, некоторые побольше. Но в каждом районе есть площадки для выгода. И, в общем-то, культура поведения, она, ну, если она будет, то будет все нормально. Не будет культуры поведения, не будет элементарных технологических знаний у человека. Значит, мы постоянно будем принимать какие-то поправки к законам, и будем говорить постоянно о правах, о наказаниях, обо всем остальном.
1: Не имеет ли смысла и... вводить какое-то разрешение на приобретение собаки? Ну, подобно по примеру, с правовительскими правами?
6: Если не разрешение, то по крайней мере ответственные заводчики. Ответственные заводчики то есть те люди, которые преследуют цель не просто реализовать собаку, да, по образцу там, ну, вот, у меня там родилось 10 щенков, я их сейчас быстренько продам, получу деньги, про все забуду, да? А ответные заводчики, они вообще должны смотреть на того, кому они щенков продают. Но
1: Особенно ведь собаки заводятся есть... не только таким образом, это же можно и на улице подобрать да собаку.
6: Ну, можно купить на рынке, можно подобрать на улице, можно взять в приюте и так далее, да? Я бы на самом деле какой-то кемологический минимум в обязательном порядке бил. В этом нет ничего страшного и плохого. Мало того, это большая польза для владельца и большая польза для животного. Потому что если животное воспитывается неправильно, то и ему некомфортно, понимаете? Человек должен понимать собаку хотя бы элементарно, должен понимать ее потребности, должен понимать ее поведение, должен в конце концов уметь ее управлять, вовремя подавать правильные команды и, в общем-то, контролировать их выполнение. Тогда все будет нормально. Послушная собака не доставляет хлопот ни окружающим, ни владельцу, ни членам его семьи. Собака непослушная, собака, которая относится неправильно, она, в общем-то, ну, достаточно хлопотна во всех отношениях. И вот, как правило, большинство таких собак допускают те покусы, о которых мы с вами говорим.
1: Понятно. Спасибо огромное. Было безумно интересно, Константин Германович. Константин Карпетьян, президент региональной общественной организации кинологии 21 век, был у нас на связи, требовал, чтобы мы начали более ответственно относиться к своим животным, в частности, к собакам, проходить какую-то определенную подготовку. И, и вообще, серьезно. Важно как-то и внимательно относиться К всему, что мы делаем В следующем часе у нас программа «Умные парни» С Валерием Федоровым Впереди новости